0: Escucha Conectados, episodio 9, temporada 4, con el dirigente nacionalista Kilbeth Beltrán, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Conectados, este podcast de Radio América. Hoy tenemos un invitado muy interesante, un joven político del Partido Nacional y que da mucho de qué hablar en las redes sociales. Bienvenido Kilbeth Beltrán.
1: Gracias Marilyn por esta enorme oportunidad, para mí es un verdadero placer el poder estar con ustedes el día de hoy para compartir de los temas que usted considere listos y abiertos para hablar de este mundo político que creo que a todos nos tiene sumamente preocupados por el camino que va a nuestro país.
0: ¿Qué se ha hecho, Kilbert? Lo vemos en redes sociales, pero en este año y medio, ¿qué ha sido de usted?
1: Bueno, eh, lo que siempre hemos hecho, trabajar en los medios de comunicación, tenemos Vistazo Deportivo Meridiano, lo transmitimos en esta casa, de radio en Super 100 Estéreo, eh, y siempre eh, en política muy activo, eh, hablando, visitando dirigentes de base, de estructura del partido, reuniéndome con sectores, iglesia, empresa privada. Eh, por ejemplo, de lo que tenemos en este momento que estar claros es que el trabajo de mi parte por lo menos no se ha detenido, esperando que en las próximas elecciones se pueda tener una bonita oportunidad. Estamos en familia por Grupo América y así que le vamos a preguntar mucho también de
0: política. Eh, ¿Cómo ve la situación? Usted es un joven político, pero tiene bastante trayectoria en el Partido Nacional.
1: Sí, muy preocupado realmente por la situación del país, porque creo que eh, al final nadie puede desconocer que en este momento el país es un caos, que se han desatendido eh, las principales áreas que un país debe de cuidar. Tema de materia económica, materia social, tema de materia educativa, materia de salud. Vemos una falencia absoluta prácticamente de decisiones positivas por el país, una incapacidad para ejecutar el presupuesto general de la República más alto en la historia. Nunca nadie había tenido más dinero para gobernar un país que quien hoy está en el poder. Y vemos que la ejecución presupuestaria es todo menos positiva. Tenemos la ejecución presupuestaria más baja en la historia de nuestro país. ¿Esto en qué se traduce? En que la gente va a los hospitales y no tiene medicinas. En que los niños van a las aulas y no tienen maestros. En que no tenemos inversión pública, no tenemos obras de infraestructura que se estén desarrollando en el país. Se traduce en que en este momento Honduras está prácticamente paralizado, las oportunidades no existen, y por eso es que tenemos hoy la más alta tasa en la historia de hondureños que están abandonando el país. Estamos perdiendo nuestro primordial... Eh, tesoro que es la fortaleza de nuestra juventud, hombres, mujeres, capaces, muchos de ellos incluso con estudios, eh, con maestrías, con doctorados que buscan salir del país y muchos que, que obviamente no han pasado por la universidad y que salen a trabajar en áreas de la construcción, etcétera, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Italia, donde hay mucha migración, Panamá incluso ahora también. Eh, ¿Por qué? Porque en Honduras no se está generando oportunidades en lo más mínimo para el pueblo y para la juventud sobre todo, que es lo que a mí me preocupa porque un país sin jóvenes es un país sin futuro y cuando ya el joven empieza a perder la esperanza en que su país puede salir adelante, creo que estamos en un claro y franco retroceso
0: ¿Pero qué ha pasado con el presupuesto? Porque la bancada de su partido menciona que aprobaron miles de millones de lempiras ¿Por qué no se está ejecutando?
1: Por incapacidad, por ineptitud por inutilidad, como le digo yo el gobierno es un gobierno plagado de inútiles, plagado de personas que lastimosamente su principal atributo fue quemar llantas, quemar embajadas, saquear comercios. Eso es lo que usted mira, en, en el, si hace un corte transversal de quien hoy está manejando el presupuesto general de la república más alto, usted va a ver que esos atributos son los que tienen la gran mayoría y los que son estudiados lastimosamente son demasiado radicales. Y esto ha generado un distanciamiento entre el gobierno de la república y los sectores de la sociedad civil. Hoy vemos una lucha entre el gobierno y las iglesias. Vemos una lucha entre el gobierno y el sector empresarial. Y así sucesivamente vamos viendo cómo el gobierno se va quedando más solo justamente por ese radicalismo. Entonces, ¿qué ha pasado con el presupuesto? Que han sido incapaces de ejecutarlo, que tienen ese dinero allí y que muchos pensamos y lo vemos con preocupación que están esperando que sea el año político para empezar con eh, la famosa práctica que aquí se ha tenido en Honduras del último año empezar a tratar de ayudar para tratar de generar buenas voluntades y ganar el voto ¿Hay
0: algo positivo en este año y ocho meses casi
1: Mire, de gobierno? Yo no, yo no pretendo ser un opositor radical pero me cuesta mucho yo no veo algo que realmente sea positivo porque le pongo un ejemplo a mí como hombre de deportes también me llamó la atención los 400 millones de Empiras, que es el presupuesto general o presupuesto más alto que ha tenido eh, el deporte en nuestro país. Pero fuimos luego centroamericanos recientemente y los muchachos se fueron sin entrenador. Los padres de familia siguieron costeando los 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 costos valga la redundancia del pasaje, del viaje de los muchachos. Eh, entonces vemos acusaciones de sobrevaloración en todo lo que está haciendo con Condepor en este momento. Te, eso que, que pudo haber sido positivo como una idea, en la práctica, es negativo. Y de ahí en adelante yo no, no encuentro nada positivo más que para la familia Celaya Castro. Porque positivo para ellos es que absolutamente todos los que son Celaya Castro, de esa familia, están enchambados. Entonces, si usted quiere ver algo positivo, pues de repente debería de preguntarle a ellos, porque debe de ser muy lindo tener a toda la familia Trabajando, eh, ganando grandes salarios sin hacer absolutamente nada.
0: Sí, en el gobierno anterior también se dieron muchas denuncias de nepotismo y ahora también. ¿Qué dice la ley de esto? ¿Es Mire, completamente prohibido?
1: Yo Lastimosamente en Honduras no está regulado el tema del de nepotismo como un delito, uh -huh. pero creo que los políticos deben de tener un sentimiento y una altura moral. Eh, el pueblo hondureño fue a votar por Xiomara Castro, engañado. Porque si usted le pregunta a la gente hoy por hoy, el eh, 70% de la población rechaza ya a Xiomara Castro. En lo que a mí me llama mucho la atención, porque es la caída estrepitosa más grande en la historia que yo haya visto de un gobierno. Nunca un gobierno se había desgastado tan rápido como lo ha hecho el gobierno de Xiomara Castro. En apenas un año, y ocho meses, ya tiene al pueblo en contra. Eh, ¿Por qué? Porque no existe justamente esa, eh, eh, esa visión moral. No es posible que tengamos a la Presidenta de la República, que su hijo sea su asesor y su secretario privado, que su esposo sea su asesor, que su hija sea diputada, que su coñado sea el secretario del Congreso Nacional, que su yerno sea el administrador de casa presidencial. Y así sucesivamente puedo continuar. Entonces, hay límites. Yo entiendo que puede haber gente de confianza que a uno lo rodee, pero no llegar literal a ser descarado, porque no solamente la, fema, la familia de Salaya Castro Rixi Moncada, ella es ministra de finanzas, su hermano es el, es el titular de Condepor, su otro hermano también trabaja en Condepor, su hija está en la cancillería, su otra hermana forma parte de, también de finanzas, o sea estamos viendo diputados que tienen a todas sus esposas enchambadas también en el Congreso Nacional, eso no es correcto, al final este es uno de los elementos nada más, aparte de la inutilidad del gobierno, que le dan a usted como resultado que hoy por hoy tengamos un gobierno con un alto nivel de rechazo en apenas 18 meses de gobierno.
0: Sí. Usted lo califica como un go gobierno inútil. ¿En qué momento se dio
1: cuenta de eso? Fíjese que yo creo que todos los hondureños, y le voy a poner desde el punto de vista eh, político, estrictamente, como partido, como nacionalista, cuando perdimos las elecciones y vimos el apoyo significativo realmente un millón setecientos mil votos eh, yo dije si esta gente hace un buen gobierno va a ser muy complicado que cualquier otro partido político vuelva al poder a medida que fue pasando el tiempo yo me di cuenta que esto se iba a romper muy rápido desde que pasó lo del Congreso Nacional en el Congreso rápido nos demostraron lo que ellos tienen en su sangre no la dictadura que ellos mencionan la dictadura que les dio un partido político que le dio un canal de televisión, que le dio representantes en los órganos electorales, que fue a elecciones, perdió las elecciones y le cedió el poder pacíficamente. Eso no es una dictadura. Dictadura es lo que ellos hicieron en el Congreso Nacional. Poner a un presidente del Congreso sin tener los votos. Elegir a un procurador y un subprocurador general de la República sin tener los requisitos. Publicar en la Gaceta una, una adhesión al CAF sin tener los votos eliminar decretos sin tener los votos como acaba de pasar recientemente entonces rápidamente yo me di cuenta que ellos iban a empezar en ese tipo de acciones que al pueblo hondureño no le gustan pero nunca me imaginé honestamente que a medida que fueran pasando los trimestres y fuéramos viendo la ejecución presupuestaria viéramos una ejecución tan baja nunca me imaginé tampoco que íbamos a tener ministros tan radicales que iban a llegar al, al borde de de llegar a insultar aplastar a todo aquel que no piensa como ellos, esas son las cosas que en este momento el pueblo hondureño las está observando, las mira a diario en todos los medios de comunicación porque los medios de comunicación cumplen su función de informar y ahora ellos hasta atacan a los medios de comunicación
0: eso le iba a preguntar ellos dicen que hay un cerco mediático ¿qué cree usted?
1: aquí no hay un cerco mediático lo que tenemos es un gobierno que es un circo y por eso es que eh, los medios de comunicación informan lo que sucede usted como periodista no se va a inventar una noticia, usted incluso presenta una noticia tiene una opinión, tiene una contraopinión tiene, y buscan siempre el balance el, la realidad es que en este momento todo es un caos en el país vaya usted como periodista al hospital escuela o al Mario Catarino Rivas o al hospital del sur y decía la misma gente que hoy por hoy está y que lo llevó al poder en una alianza que se están reutilizando, decía Suyapa Figueroa, por ejemplo, jeringas. Usted puede como periodista mentir y decir que todo está bien. Usted informa que se están reutilizando jeringas en este momento en el hospital escuela. Pero por eso ellos dicen que hay un cerco mediático. Cuando usted todos los días va y mira que los padres de familia, como pasó recientemente en Tatumla, se toman la calle porque no hay maestros en sus escuelas, usted como periodista, ¿qué va a decir? Que no hay clases, que está detenido el, el tránsito, pero no está inventando ninguna noticia usted simplemente está diciendo lo que está pasando pero como ellos son tan cerrados y todo aquel que opine diferente a ellos es enemigo entonces lastimosamente empiezan a hablar y a buscar excusas que nadie absolutamente nadie ya les cree porque son y yo siempre lo he dicho, son doble moral le pongo un par de ejemplos de la doble moralidad de esta gente cuando salía la lista de Engels y el partido nacional estaba en el poder brincaban y decía Luis Redondo que todo aquel que estuviera en la lista de Engel no debería de poder optar un cargo de elección popular. Hoy que salen los de su partido político es persecución política del imperio norteamericano. Le voy a poner otro ejemplo de lo doble moral que son. Cuando el Consejo Nacional Anticorrupción denunciaba actos de corrupción supuestos del gobierno anterior, celebraban, se montaban incluso en pailas con la directora del CNA. Hoy el CNA hace lo mismo y están buscando cómo lo destruyen, porque también es un ataque a la refundación. Entonces, esa doble moral a ellos los está destruyendo como gobierno y la opinión pública ya está totalmente en contra de lo que en este momento están haciendo desde la silla del poder.
0: ¿Y a qué se debe esa intolerancia por parte del oficialismo, según usted? Porque en el gobierno anterior en los ocho años del Partido Nacional, principalmente, eh, ustedes fueron bastante atacados por el oficialismo ahora. Pero
1: mire, yo, yo aquí distancio, y esta es una realidad, y lastimosamente lo dijimos en, en campaña, pero se cometieron tantos errores también, y, y hubieron errores que, que cometieron algunos que ni siquiera eran del Partido Nacional, eh, que al final terma, te, nos terminaron dejando sin un alto grado de credibilidad ante la población. Porque le dijimos a la población el corte de quienes hoy gobiernan. El problema de la tolerancia y la intolerancia muchas veces es la ideología. Mire, las ideologías solamente sirven para dividir en eso. Eso es para lo único que sirve. Los países salen adelante cuando le generan condiciones a sus habitantes para salir adelante. Entiéndase condiciones como inversión, generación de empleo, salud, educación, etcétera. Pero cuando usted lo que tiene es un gobierno que prima, lo más importante que tiene es una ideología por sobre los resultados, por sobre el bienestar del pueblo hondureño, entonces allí usted entra en un problema de radicalismo. Y los radicalismos lo encierran a usted en que todo aquel que piense en contra o diferente a usted, entonces automáticamente es un enemigo y hay que, apl un enemigo y hay que aplastarlo. Esos son los problemas que hoy por hoy tiene el gobierno. Que quienes están a la cabeza son radicales. Mel Selay es radical. Rixi Moncada es radical. El señor Salgado, más famoso por su apodo, es radical. Marlon Ochoa es un radical. Fausto Calix es un radical. Y así sucesivamente. Usted se va a dar cuenta que el radicalismo es lo que impera en cada una de las acciones que ellos están tomando. ¿Por qué? Les importa más un pensamiento retrógrada, sobre todo retrógrada, porque no hay un tan solo país en el mundo que haya salido adelante con el socialismo ni con el comunismo, ninguno ni uno solo fracasó la Unión Soviética fracasó Venezuela fracasó Nicaragua y así sucesivamente podemos ir poniendo miles de ejemplos que lo que se ha convertido es en sistemas que persiguen justamente al individuo y ese es el pensamiento que ellos tienen entonces cada vez se quedan más solos cada vez se van arrincondando más y se les olvida gobernar
0: Sí. y por aquí traía esa pregunta yo porque los jóvenes políticos de libre me da la impresión que son como contemporáneos suyos también sí. el ministro de Cerna de decía que el socialismo ha sacado de la pobreza a países como Cuba y Venezuela, ¿lo recuerda?
1: Sí, es. la verdad que este muchacho yo creería que, que ojalá que, si él cree en eso si él cree que está ¿por qué no se van para Venezuela, para Cuba? por qué no se van para estos países si son la epítome del bienestar humano pero fíjese cómo son de hipócritas cuando tienen un problema de salud por qué no van a Venezuela o a Cuba por qué Héctor Manuel Zelaya no fue a Venezuela o a Cuba a operarse su cadera a dónde fue al imperio al imperio opresor donde los yanquis son doble moral son farsantes y el pueblo hondureño lo sabe Hablan de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua Y cuando tienen sus hijos Nacen en Estados Unidos ¿Dónde nacieron los hijos de Héctor Manuel? ¿Dónde han nacido los nietos de Manuel Zelaya Rosales? Y yo les digo una cosa Está bien por ellos que tienen las posibilidades Pero entonces que no pongan al pueblo hondureño Y no se pongan ellos a pelear Contra el país Por el que se mueren que su descendencia Tenga esa nacionalidad es, esa es la doble moral que tienen los socialistas, porque usted lo va a ver. Este muchacho, que no recuerdo el nombre del muchacho de Cerna, porque...
0: Loki Medina.
1: Loki se llama. Bueno, suerte tiene de estar en el cargo sin ser capaz. Pero la verdad es, esto, esta gente habla del socialismo y andan en prados. Hablan de socialismo y andan entre guardaespaldas. Hablan de socialismo y usted lo va a ver metido en los hoteles cinco estrellas de la capital desayunando, almorzando y cenando. Eso es la farsa del socialismo. Yo por eso me defino como alguien capitalista. Yo soy capitalista y creo en la libre empresa. Creo en el trabajo. Creo en la meritocracia. Creo en el que se levanta temprano. Tiene nuevas ideas. Trabaja. Tiene derecho a salir adelante. Yo no estoy bajo ningún punto en contra de la riqueza. Ni tampoco de los que generan riqueza en el país. Al empresario hay que apoyarlo. Al empresario hay que generarle condiciones para que invierta más. Porque entre más invierta el empresario, más me genera empleo. Y entre más me genera empleo, más me genera movilidad social. Y la gente de mi país sale adelante. Pero si yo culpo, satanizo al empresario, alejo la inversión nacional, alejo la inversión extranjera, ¿a quién estoy yo afectando? A mi gente que se va a quedar sin trabajo. Porque yo tengo un dolor en la cadera y me voy para Estados Unidos a operarme. ¿O estoy afectando al pueblo que está allí en este momento con una de las tasas de desempleo más altas en la historia?
0: ¿Ha tenido un puesto público usted?
1: Nunca. Nunca he tenido un puesto público. Fui secretario de Comunicaciones y Estrategia del Partido y luego me convertí en el secretario ejecutivo más joven en la historia del Partido Nacional. Dos puestos que... Eh, ocupé con un alto, un, un alto agradecimiento a mi partido por habérmelo dado, pero nunca he sido funcionario público, nunca he sido diputado tampoco. La gente cree que, tal vez porque salgo tanto en los medios y, y, y nunca eh, he sido diputado tampoco, aspiraré en las próximas elecciones, si Dios así lo permite, pero eh, nunca he vivido de la política. Eh, ¿Solo
0: del sector privado?
1: Solamente del sector privado, gracias a Dios. Eh, mi padre eh, ha sido una persona pionera en el mundo de los deportes. Eh, y tenemos un par de, de, de emprendimientos junto a mi familia, junto a mi esposa también, que, que nos permiten intentar salir adelante como, como los hondureños quieren, ¿no? Que, que al final lo que queremos es sacar adelante a nuestros hijos.
0: Entonces considera que tiene autoridad para hablar de los funcionarios públicos, que se sirven del Estado, que andan con guardaespaldas, claro. que andan comiendo en hoteles. Es que
1: yo le, digo una, yo, le digo, yo le digo algo, el otro día miraba al ministro de sol anda en su prado y anda una, un, 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 un carro seguidor atrás lleno de guardaespaldas yo digo, hay hay servidores públicos que por su trabajo es normal que tengan que andar con carros blindados, que tengan que andar con seguridad. El presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Congreso Nacional, seguridad. el fiscal general. Claro, porque están tocando temas que son duros, de lucha contra el narcotráfico, de toma de decisiones. Pero alguien del sector social que tiene que andar con guardaespaldas. O este otro muchacho, que se me escapa el nombre, que es un delegado para la reforestación, y no ha reforestado nada y anda con guardaespalda y prado blindada ¿sabe cuánto cuesta el día de esas prados? más de 300 dólares diarios al pueblo hondureño mientras no hay medicinas en los hospitales mientras no hay generación de empleo mientras no le pueden dar una pinche licencia a los que están aprendiendo a manejar en este momento a usted le quitan la licencia ahorita y no tienen con qué darle una nueva entonces díganme si esto no está patas arriba literal esto está patas arriba, yo digo de Ripley.
0: Pero ¿no es cierto que el Partido Nacional dejó todo blindado o dejó todo saqueado?
1: Ah, Mire, el día que Xiomara Castro tomó posesión, tenía cerca de 7 mil millones de lempiras en la caja única del Estado. El día que tomó posesión. Mentira, que no había dinero. Por eso le digo, no hay dinero para las escuelas, pero sí hay dinero para las paradas blindadas. No hay dinero para las medicinas, pero sí hay dinero para que en el Congreso Nacional gasten más de 60 millones de lempiras en viáticos. No hay dinero para la educación del país, pero sí hay dinero para salir de viaje a cada rato con enormes comisiones y comitivas. Entonces, lo que no hay es dinero para el pueblo, lo que no hay es dinero para la gente, para la inversión pública, social, lo que sí hay es dinero para darse la gran vida del Estado. Y esto no lo dice Kilbert. Yo le decía recientemente a Marlon Ochoa en su cara, el enemigo de ustedes no es el Partido Liberal, no es el Partido Nacional, no es Kilbet. El enemigo del partido que hoy está en el gobierno ya es el pueblo hondureño. El 70%, o sea, 7 de cada 10 hondureños los quieren fuera del poder. Y en las próximas elecciones, indiscutiblemente, salen del poder de este país.
0: He escuchado por ahí que peligran las elecciones de 2025, ¿cómo lo ve
1: Yo también lo he escuchado y he escuchado a muchos sectores entendidos en la materia, incluso de las Fuerzas Armadas, que están sumamente preocupados por esto. Incluso me doy cuenta que hay algunas reuniones que ojalá que no lo vayan a querer meter presos, porque ahora aquí el que piensa diferente va a la cárcel. Eh, la gente entendida en la materia habla de un peligro por este ataque sistemático a la democracia del país. Cuando usted utiliza la Gaceta como papel higiénico, cuando usted manda publicar lo que quiera en la Gaceta como que fuera un periódico privado, eso ya le demuestra que lastimosamente no es necesariamente importante seguir un procedimiento legal ni respetar el Estado de Derecho. Y eso es todas estas acciones, lo uno lo llegan a, a hacer pensar que, bueno, eh, si ellos admiran tanto a Maduro, admiran tanto a Ortega, admiran tanto a Díaz Canel y admiraban tanto a Fidel que nos hace pensar que gente que tiene esa mentalidad no garantiza ir a elecciones. Ahora yo lo que le digo es no vayan por ese camino porque entonces ahí sí se van a encontrar un país como el que se encontraron en el 2009 donde la mayoría de los hondureños le apostábamos a vivir en democracia, en paz y buscando el desarrollo para nuestro país. Honduras no es un país de radicales. Honduras no es un país socialista, no es un país ateo, no es un país donde nos puedan cambiar nuestras fiestas patrias por movilizaciones refundacionales. No vayan por ese camino, porque Honduras se va a levantar. Y eso es lo que ellos parecen no entender.
0: También sucedió con la ley de, de educación. Hace poco lo vimos por ahí. Y, que vimos,
1: y mire, aquí hay una realidad. No es un mérito de Xiomara Castro. Este es un mérito de los padres de familia, de las iglesias, que se movilizaron masivamente y detuvieron las intenciones que tenía Xiomara Castro de introducir esta ideología de género en nuestros niños. Eh, yo marché ese día, no como político, no fui con una bandera del Partido Nacional, llegué con mi bandera de Honduras eh, y como padre de familia, porque yo no quiero que mis hijos estén expuestos a, a temas que van en contra de los valores. Y aquí no es hablar del homosexualismo, porque aquí se quiere... Satanizar, miren, yo no tengo ningún problema con los gays, no tengo ningún problema, con tal de que respeten, finalmente, y que aquí se deje de intentar promocionar, porque una cosa es respetar diferencias como seres humanos, que tienen derechos, y que se debe de garantizar sus derechos como seres humanos, y otra cosa es normalizar y promocionar algo, ese es un camino totalmente diferente, y ahí es donde nos quiere llevar en ese tema la Agenda 2030, y eso yo particularmente no lo apoyo. Y sé que mi partido tampoco lo apoya.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con prodol Ultra. Fórmula única.
1: Y por ende, como la principal fuerza democrática de este país, porque el Partido Nacional es el partido político más grande, le guste o no a ellos, uno por uno el Partido Nacional es el partido más grande, eso no va a entrar a Honduras. Mientras el Partido Nacional, y exista gente con mi pensamiento, eso no va a pasar en nuestro país. No a la ideología de género, y las iglesias y los padres de familia marcharon por eso y son los grandes héroes hoy de haber salvado a nuestros hijos de estar enfrentando ideas extrañas absurdas y, y negativas en, en las en la salas de clase
0: ellos mencionaban que es una ley para eh, la prevención del embarazo en adolescentes ¿la estudió usted? ¿tuvo la sí, oportunidad?
1: sí, y, y los elementos a resaltar aquí yo lo decía recientemente en mis redes sociales yo no estoy en contra de que haya educación sexual en las escuelas. Debe de haber una educación sexual, pero una educación sexual basada en principios y valores, donde no degeneremos. Hay niño y hay niña. Y no podemos pretender nosotros, como ha pasado en otros países, que hay niño, niña, y después el niño puede escoger si es niña, si es niño, y de repente pueden escoger si es un animal o no es un animal, o si es asexual. O si es, y, y existen no sé cuántos géneros en estos países que lastimosamente están patas arriba y han perdido los principios y valores de la familia eso es lo que nosotros no podemos permitir ahora de que debemos de atacar de frente el tema de las violaciones contra las niñas eh, tenemos que atacarlo pero aquí también hay que cumplir la ley mire, el código penal establece claramente que todo, toda relación sexual con una niña menor de 16 años aunque sea con el consentimiento de ella, es una violación. ¿Por qué no se aplica la ley? ¿Por qué cuando una niña llega al hospital embarazada y tiene 12, 13, 14 años, ¿por qué automáticamente la fiscalía no actúa de oficio y va atrás del padre de esa, de, de, de esa criatura? Esas son las cosas que tenemos nosotros que pedir. La aplicación de la ley, pero no aprovecharnos de un tema que está ahí en la palestra pública y que es un problema que está sucediendo para meter otra solución que no es una solución, que realmente lo que es es, es una aberración sí.
0: Hablemos de su partido hace unos días se escuchaba a Salvador Narrala decir que si fueran las elecciones ahora el partido nacional estaría en el poder ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
1: Mire, yo creo que el partido nacional le decía un, hace un momento es un partido político gigante, enorme es el partido político más grande de nuestro país, con 1. 2, casi 1.3 millones de votos solos como partido. Eh, lo demostramos. Si no hubiera existido una alianza en las últimas elecciones, el Partido Nacional hubiera ganado las elecciones. Esa es una realidad. Salvador Narrala eh, fue el que inclinó la balanza hacia esa alianza. Libre tiene un, una base partidaria, creería yo, de... 500 mil votos. ¿Todavía? Yo creo que después de todo lo que te permite estar en el poder y comprar conciencias tal vez Libre pueda llegar a unos 600, 700 mil votos. No lo veo pasando de 700 mil votos. Porque también hay algo muy importante. Libre vivió mucho de los votos prestados y cuando uno mira los resultados electorales de Libre, el crecimiento de 2013, 2017, 2021, Libre crece y decrece el Partido Liberal. Entonces está claro de dónde vienen y empiezan a venir los votos, empieza a darse la fuga del Partido Liberal que lastimosamente en sus divisiones se ha eh, debilitado mucho y eso ha fortalecido a Libre. Pero esa, esos liberales no son radicales. Entonces ahora tendrán que buscar o regresar a su partido si tiene una buena oferta electoral. Y también aquellos que no son de un partido político, que son la mayoría es el 60% de la población que no es de un partido político sino que son de los independientes que llamamos créame que estarán dispuestos a analizar una oferta electoral pero no son radicales y ya saben los que libre en el poder jamás los van a apoyar por eso no hay manera democráticamente que libre vuelva a ganar unas elecciones en el contexto actual en el que estamos sin duda alguna yo creo que el partido nacional tiene al mejor candidato y a mí eso no me cabe la menor duda, porque contrario a los que van a empezar a ofrecer, el Partido Nacional tiene un candidato que es probo, que lo ponemos sobre la mesa y decimos: Este hombre, los hechos hablan. Es más, él casi no habla. Tenemos Nadia, un candidato. Y
0: no habla. Es
1: un candidato que, que no, no necesariamente. porque no le gustan las cámaras, porque no le gusta el show, porque no, no le gusta la fanfarria, el aplauso, que es lo que normalmente mueve al político político le encanta llegar a un lugar y que lo reciban con aplausos. A Papi no. A Papi le gusta trabajar. A Papi le gusta dar resultados.
0: Pero van a ir a primarias.
1: Sí, claro. Claro que tenemos que ir a primarias.
0: Pero están como alineados todos que van a no, apoyar
1: a... No, no, mira, el, el sector más grande del partido apoya a Papi. Pero yo no puedo desconocer que hay otros liderazgos que, se, que quieren intentarlo. ¿Y por qué no? Si esto es una democracia. Jorge Zelaya ha cruzado una buena parte del país. Bienvenido a la contienda. Y creo que hay otros eh, correligionarios que también van a intentar. Bienvenidos. El, el, el Partido Nacional tiene que ser un partido que mande señales de democracia. Y al final, quien sea el candidato del partido es el que la base, la estructura partidaria va a decidir. Y con eso nos vamos a ir todo Lo que debemos de buscar es cómo, en unidad, construimos la próxima victoria.
0: Usted señalaba que democráticamente libre no, no, puede ser, no seguiría en el poder. ¿Cómo podrían seguir?
1: Con, evitando que en elecciones. Eh, con acciones antidemocráticas como las que algún sector de Libre ha mencionado incluso públicamente. Mire, Libre tiene un comando armado a su favor. Y son estos comandos insurreccionales. Y como le decía, los militares fueron los principales agraviados por quienes hoy, hoy gobiernan. Entonces, yo espero que los militares hagan también su labor, que les corresponde constitucionalmente les corresponde esa labor porque mire aquí poco importa las diferencias que hay entre las clases políticas porque mientras al pueblo lo ponen como perros y gatos la clase política dialoga es más muchos son amigos y eso es un mensaje equivocado poner a la gente a pelear Mientras la cúpula está muy bien platicando. Hasta
0: emparentados hay. Hasta
1: emparentados hay. Entonces, eh, Libre no puede ganar una próxima elección. Es mentira. No, no puede ganar una próxima elección. El pueblo hondureño lo rechaza. Y, y ahora, los otros partidos políticos, que yo también insisto en esto, no he descabellado pensar en que así como en el Congreso Nacional se está actuando ahorita en algunos temas en conjunto con otras fuerzas políticas para defender el Estado de Derecho, el día de la mañana, si la eh, amenaza es demasiado grande a nuestra democracia, yo creo que una coalición de partidos políticos también perfectamente se puede formar. Si al final esto es un tema por Honduras, no es un tema que tiene que asustarnos ni que tiene que hacernos creer que ...que debilita a un partido político nuestro. No, primero es Honduras y después cualquier otro partido político. Sí,
0: alrededor de Libre se formó una alianza... ...para sacar al expresidente
1: uh -huh.
0: Juan Orlando Hernández. ¿Podría ser lo mismo a eso se refiere?
1: Mire, y es muy importante cómo lo plantea... ...porque al final... ...la alianza es la que le da el éxito... ...y la alianza se forma con eso. Pero la alianza era agua y aceite. Y también hay que pasarle su cuota de responsabilidad... ...y su factura... ...a quienes se unieron a Mel Zelaya, para que este llegara nuevamente al poder. Porque como lavándose
0: hoy, las manos. No,
1: hoy se lavan las manos. Uh -huh. Hoy son peor que Poncio Pilato. Pero de que Mel Zelaya no llega al poder sin el apoyo de Salvador Nasral es una realidad. De que Pedro Barquero fue el orquestador de esa alianza, hoy es una realidad. Ellos son responsables también de lo que está pasando en el país. Porque se, ellos sabían a qué se estaban uniendo ellos sabían que ese sector tenía ese pensamiento y aún así por una ambición de poder finalmente se unen pero la vida democrática y la vida política da vueltas hoy por hoy los vemos a ellos que se han vuelto en opositores también al gobierno evadiendo una cuota de responsabilidad que tienen pero bueno si vamos a luchar por los mismos principios y por rescatar a este país eh, bienvenido sea la unión de criterios y de fuerzas
0: ¿Ya se ha considerado dentro del Partido Nacional?
1: Mira, hay un sector del Partido Nacional que es el, el voto duro, que obviamente es, es renuente a este tipo de pláticas. Y creo que no es momento <coughs> de hablar de una alianza electoral, porque hace falta todavía mucho que ocurra en la vida democrática al interno de todos los partidos políticos. Hay que ver cuál va a ser la reagrupación el candidato del Partido Liberal, el candidato del PSH, el candidato del Partido Nacional, ver cuáles son las fortalezas, las debilidades que puedan llegar a tener y para eso falta mucho. Yo creo que lo normal es que cada partido político compitiera, pero si hay una amenaza, hay un atrincheramiento de quienes hoy están para quedarse en el poder, cualquier estrategia es válida para sacarlo.
0: Los casos de narcotráfico del expresidente y de otros miembros del partido que tanto daño les ha hecho? ¿Lo han ah, mire, analizado?
1: Mire, yo creo es... es, es eh, es soñador pensar que todo este ruido alrededor de este tema no afecta definitivamente. Lo que yo siempre he sostenido es el Partido Nacional es un partido de más de 1.3 millones de personas. Y suponiendo, porque ninguno de los que se está mencionando el día de hoy es culpable todavía. Todos están bajo una presunción de inocencia. Pero si algo llegara a pasar con cualquier personaje involucrado en narcotráfico o en corrupción, este es un tema personal, no se puede atacar a toda una institución política por los errores individuales que pueden haber cometido algunos, si es que los cometieron. Entonces, es fundamental entender que las instituciones son imperecederas. El Partido Nacional tiene 122 años de historia. No se va a terminar porque hayan algunos liderazgos que puedan estar metidos en problemas. Porque habemos otros dentro del mismo partido que estamos pujando para hacer las cosas diferentes y que también queremos ver cambios de pensamiento, de acción dentro de nuestro partido político. Y claro que también quisiéramos regresar al poder y hacer las cosas bien. Muchas cosas se hicieron bien. Pero hoy también vemos un, un, una, una temblequera de piernas en, en querer resaltar las cosas buenas que hizo el Partido Nacional. Pero todo fue malo. Aquí son tan absurdos que dicen que en los dos años no se hizo absolutamente nada. Más de medio millón de personas atendidas en el Centro Ciudad Mujer. Vámonos a San Pedro Sula, en esa carretera, es una obra del Partido Nacional. Vámonos a Dan Lee, esa es una obra del Partido Nacional. Vámonos a Choluteca, esa es una obra del Partido Nacional. Vámonos al Canal Seco, esa es una obra del Partido Nacional. El Centro Cívico Gubernamental, que iba a ser el hospital más grande de Centroamérica, pero ahora se pelean por ver quién tiene el piso más alto. Esa es una obra del Partido Nacional. Vámonos Carretero Lancho, esa es una obra del Partido Nacional. Pero ahora la gente le tiene miedo. Palmerola, ¿de donde salen estos de viaje? Esa es una obra del Partido Nacional. Y se toman selfies ahora en Palmerola. Y primero lo felicitaban y ahora lo atacan. Esa doble moral, pero también el silencio de muchos de mi partido. Molesta. Porque uno quisiera ver a muchos que estuvieron... Al frente de instituciones también hablar y defender de lo que se hizo, pero no ante el silencio. La media verdad se está quedando como una verdad y es falso. Hubieron cosas que señalar negativas, de acuerdo, pero también hubieron muchas cosas positivas en el gobierno del Partido Nacional.
0: ¿Qué aspiraciones políticas tiene?
1: Mire, en este momento yo estoy trabajando para una diputación en el Congreso Nacional. Creo que hay que trabajar todavía más en la renovación del partido que nuevas personas que no hayamos tenido oportunidad podamos optar a cargo de elección popular, que podamos hacer las cosas bien, que demostremos que dentro del Partido Nacional hay una nueva sangre, hay nuevos elementos que queremos enarbolar la bandera de la estrella solitaria para darle honor también a este partido que nos ha dado tanto, porque lo, lo último que le mencionaba son obras, que ahí están, que son tangentes, que no son pajaritas, sino que ahí están y usted las puede ir ver, tocar, observar, eh, y, y tenemos que darle todavía mucho más al país, pero no entrando en una mentalidad eh, cerrada, partidaria, sino que realmente que cada acción que tomemos debe de ser para tratar de mejorar la vida del pueblo hondureño. Mire, cuando usted entra a política, yo siempre le he dicho esto y le digo, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, que quieren ingresar a política, sobre todo aquellos que tienen 17, 18, 16, 15 años. Y le digo, miren, si a ustedes les gusta el dinero, no entren a política. Háganse empresarios, porque ahí ustedes pueden amasar las cantidades de dinero que, que quieran y no hay problema. Pero si usted quiere y tiene esa ambición poderosa por el dinero, no entra a política, porque la política tiene que ser para servir. Claro que usted va a tener su salario, sí, en efecto va a tener su salario. Y puede ganar bien, sí puede ganar bien. Pero no es ir a hacer negocios, no es ir a, a robar, no es ir a, a ser corrupto, porque eso es robarle el futuro al pueblo hondureño. Y nosotros no podemos permitir, por lo menos esta nueva generación de políticos, no podemos permitir llegar con los mismos vicios del pasado. Si queremos hacer las cosas y queremos recuperar un poco el prestigio, de la tan desprestigiada clase política es haciendo las cosas bien que lo vamos a lograr si no para seguir en lo mismo yo creo que un basta ya a, a, a una generación política que lastimosamente no nos ha traído de la que forma parte Mel Zelaya, por ejemplo que solamente nos ha traído caos subdesarrollo, atrasos, peleas, división o como decía recientemente un señor nos tienen envenenado al país los, los hondureños ya no somos hermanos, los hondureños somos enemigos. Usted mira a la gente en la calle y se anda cachimbeando entre ellas. Se, es, ese nivel de polarización, ¿a quién le sirve? Yo no sé a quién le sirva, pero sí sé a quién afecta. Es al mismo pueblo. Y eso lastimosamente tenemos que dejar atrás ese odio y empezar a enfocar todas nuestras fuerzas en cómo desarrollamos este país, cómo traemos inversión extranjera, cómo protegemos, incentivamos la inversión nacional, cómo tratamos de mejorar la economía del país cómo tratamos de fortalecer el sector agricultural y pasamos de una agricultura de artesan artesanal a una, a, a una eh, agricultura agroindustrial que nos permita realmente generar riqueza o sea, ahí es donde tendríamos que estarnos enfocando en este momento cómo le generamos empleo a la gente que en este momento está graduándose de la universidad y que no tiene un futuro, pero no están hablando del día de la baleada, están hablando de quién va a ser el nuevo fiscal general de la República, que es importante, pero hay otros temas que son los que le importan a la gente, que es que la canasta básica está por el cielo, que la inseguridad están matando a los hondureños a diario, que es que no hay trabajo, que no hay educación, que no hay medicina, y de eso no se está hablando.
0: Sí, y tampoco ha escuchado por ahí que van a llamar a los pacto de unidad, un pacto social como sucedía antes
1: no, es que no hay interés en dialogar y, es, y ese, mire qué, buen, qué bueno que usted lo trae a la mesa, no hay interés de dialogar de este gobierno, se atrincheran y automáticamente prefieren violentar la ley, por ejemplo aunque no tengan los votos aprobar algo en vez de sentarse en una mesa de diálogo y de consenso como históricamente se ha dado y cómo se da en cualquier parte del mundo y no hablo de negociaciones hablo de consensos buscando sobre la mesa el bienestar del país no mi bienestar personal porque el problema que tenés es que aquí los políticos tradicionales se sientan a la mesa buscando un beneficio particular no pensando en el país y eso es lo que nosotros debemos de buscar cambiar y es lo que el pueblo en su sabiduría, en las elecciones tiene que buscar votar por aquellas personas que por lo menos con sus acciones garanticen que podamos ir por un camino diferente.
0: Eso de no alcanzar la mayoría calificada en el Congreso es peligroso.
1: Y lastimosamente, parece no importarles. Fíjese que ahora estamos a las puertas, por ejemplo, de la elección de un fiscal general de la República. ¿Y, y libre? Sus voceros dicen una cosa hoy mañana dicen otra. Dicen que él tiene que ser de libre y después dicen que no tiene que ser de libre, que tiene que ser apolítico, que no sé qué. Se cuento que nadie se los cree. La molestia que ellos tienen es porque tenían algunos ungidos y no pasaron. Los, los criterios que estableció la Junta Proponente. Ojalá que eso no haga caer finalmente en un retraso de la elección del nuevo fiscal general porque al final yo sí creo que tenemos que pasar este tema lo más rápido posible sin la menor cantidad de trauma posible hay una lista de cinco de esa lista de cinco se tiene que tomar el nombre punto y final pero no le demos más vuelta, de esos cinco escojamos al mejor hombre, mejor mujer para de, de cualquiera de los sexos, hombre, mujer que esté ahí porque hay una hay una, hay una abogada de Almendares si es ella la mejor o si es uno de los cuatro, mejor, quien sea pero salgamos de esto porque atrás de escoger un fiscal general de la república que sí esperamos que combata la, la corrupción, que persiga la corrupción, que persiga el delito pero démosle vuelta a esa página escojamos a la mejor persona para que lo haga y entonces empecemos a hablar de los temas realmente importantes para este país, hoy sube la gasolina a tres lempiras y a quién impacta eso no, importa, no impacta a los políticos que dicen que el pollo cuesta siete lempiras así de desubicados están impacta al pueblo impacta a la señora que va a la pulpería no puede comprar porque obviamente por el, la subida del costo de la gasolina se le sube a todo a la cadena entonces el problema que tenemos es que estamos hablando de cosas que le interesan a los políticos Fíjese una cosa llevan tres meses hablando del CAF y del nuevo fiscal general tres meses son temas que le interesan a quién. A la clase política. Y los pueblos, y el pueblo. Entonces, por eso es que el pueblo los mira hoy con tanto rechazo. Porque lastimosamente la, la clase política gobernante en este país está totalmente desconectada.
0: Ya finalizando, Kilbet, ¿cómo ve el papel de la bancada en el Congreso? ¿Usted tiene aspiraciones para llegar al poder legislativo? ¿Cómo...? Sí. Los ha visto que se están desenvolviendo.
1: Mire, yo me siento particularmente orgulloso de, del trabajo que ha hecho la bancada del Partido Nacional. Creo que ha sido una bancada, primero que todo, señalar que es una bancada bastante nueva, donde más de la mitad de sus miembros es la primera vez que están en el Congreso Nacional. No es fácil, no es fácil llegar a esa posición en un poder tan antidemocrático como ha sido el Congreso Nacional que incluso insisto en el tema de la ilegalidad de la Junta Directiva pero han sabido navegar esas aguas y han sabido defender posturas de partido de forma coherente y creo que eh, el pueblo hondureño reconoce eso finalmente y que en este momento quien está buscando establecer todo a la fuerza es el oficialismo es libre aunque no cuente con los votos yo eh, creo que la bancada ha hecho un, un papel de reconocer, como también tengo que reconocer el papel de los alcaldes del Partido Nacional. Eh, son más de 142 alcaldes que tenemos en este momento en todo el país, que trabajan arduamente también, no solamente por su población, sino que por sacar la bandera de la Estrella Solitaria de Avante. Y así sucesivamente, una serie de, 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 de engranajes al interno del partido que estamos trabajando fuerte para tratar de enmendar los mensajes correctos, ser una oposición también constructiva y tratar de, de detener cualquier tipo de amenaza que se pueda cernir sobre la democracia y el Estado de Derecho.
0: Como nacionalista, usted desarrolla su vida normal, anda por la calle tranquilo, sí, no sin se avergüenza de, de su partido. No, en
1: absoluto. Mire, yo me puedo avergonzar si yo hubiera cometido un acto, si Kilbet hubiera cometido un acto de corrupción, yo aquí estoy de frente al pueblo hondureño, yo soy Kilbet, soy nacionalista, orgulloso nacionalista, no soy corrupto, no soy narcotraficante, no soy nada de lo que le encanta decir a la oposición, que es el Partido Nacional. Eso es falso, eso es un discurso político. O es que yo le diga que todos son narcos porque Mel se le haya sido señalado también. ¿O es que yo les diga que todos son nepotistas porque están metiendo a toda la familia a chambear? No, miren, insisto, los errores que se puedan cometer son a título individual. Y el individuo es el que responde por esas acusaciones en un proceso en el que tiene que ser encontrado culpable. Porque no todo aquel que es acusado es culpable. Porque hay un principio universal del derecho que se llama y los abogados lo conocemos bien, que es el principio de inocencia. Entonces... En ese sentido yo me siento orgulloso de mi partido, me siento orgulloso de mi gente, por eso yo he salido ahora y, y recientemente en las redes sociales trato de mostrar a, a los dirigentes de base del Partido Nacional, esa gente que hoy por hoy está emprendiendo esa gente que hoy por hoy a un Carlos Amador, por ejemplo, que está emprendiendo en venta de café a una Jamie que está emprendiendo en su colonia a Juan Álvarez, por ejemplo, que el otro día fui a visitar su negocio en la carretera Valle de Ángeles. Esa es la gente de mi partido. es la gente que se merece mi cariño, mi respeto y por la que voy a luchar. Y por los que me siento orgulloso. De los demás, yo insisto. Eh, quien sea. Quien sea del Partido Nacional y de otros partidos políticos. Porque yo quiero decir en esto tajante. El corrupto solamente tiene un lugar donde estar. Y es en la cárcel. Pero no es que hay corruptos nada más en el Partido Nacional. Es falso. Hay señalados de corrupción, de narcotráfico en el Partido Liberal. Hay señalados de corrupción, de narcotráfico en el Partido Libre. Entonces, no es un tema exclusivo de un partido político. Y ahí es donde tenemos que tener esa, esa valentía y esa solvencia moral de decir, si hay alguien que es una manzana podrida, pues que se haga a un lado. Pero no es que toda una institución va a pagar por los pecados individuales
0: tenemos que ir para rato entonces a partir de, o ya está trabajando en política o va a esperar no, un poco no, yo estoy,
1: yo, no, no, no yo no yo no concibo ni entiendo a aquellos que quieren aspirar a un cargo de elección popular y dicen que hay tiempo yo empecé a trabajar el día siguiente de perder las elecciones como tiene que ser alguien que tiene aspiraciones porque al final también es de trabajar para llegar pero con propuestas claras no, yo quiero llegar a ser diputado y una vez que estoy sentado ahí, voy a ver qué se me ocurre. Por eso es que se les ocurre el día de la baleada. Porque lastimosamente no tienen ningún tipo de sustento. Yo quiero ir a hablar de la generación de empleo. Yo quiero ir a hablar de cómo generamos mejores condiciones para los empresarios de nuestro país. Yo quiero ir a hablar de cómo generamos mejores condiciones para los emprendedores de este país. Yo quiero ir a hablar de cómo aplicamos también y le damos justicia social a la gente que lastimosamente no tienen ni que comer en muchas ocasiones yo quiero hablar de temas que realmente le importen a la población no quiero ir a hablar de los temas que le interesan a la clase política porque al final la clase política es un 1 o 2% de la población y los que se ven severamente afectados por las decisiones muchas veces estomacales de la clase política es la gente en los barrios y colones
0: muy bien le agradecemos que nos haya visitado a Conectados.
1: No, gracias Marilyn, a usted. Eh, yo lo felicitaba porque creo que esta es la primera radioemisora que da un paso en estos temas de los podcasts, que en Estados Unidos, por ejemplo, son muy escuchados y tienen ya una, un peso muy grande. Ustedes lo han hecho bastante bien, así que eh, lo felicitamos. Y, y bueno, ustedes tocan estos temas políticos, que hay un sector de la población que obviamente está muy pendiente de lo que pasa porque lastimosamente eh, repercute directamente, así que eh, muchísimas gracias, yo siempre a la orden, de frente, como siempre me ha caracterizado, y pues mandarle un mensaje nada más al pueblo hondureño, de que en las próximas elecciones tenemos la oportunidad de dar revuelta a esto también, así como en el 2021 el pueblo hondureño dijo, quiero un cambio, seguro estoy que en el 2025 va a decir exactamente lo mismo, y ahí esperamos que escojamos a las mejores hombres y mujeres para poder manejar los destinos de nuestra bendita y hermosa Honduras que tiene para darnos a todos no solamente un grupito
0: Muy bien y vamos a volver a platicar con Kilbet más adelante para ver cómo le va por el Congreso Nacional Les recordamos que estamos disponibles en todas las plataformas que están habilitados los podcasts: Spotify, Google Podcast Deezer, Apple Podcast Connect también en YouTube y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.